0: Muy buenas tardes. Ya estamos en vivo. Hoy es miércoles 23 de octubre. Día bastante, bastante agitado. Bajón tremendo eh, de Bitcoin. Estamos probando el nivel de 7200. Vamos a ver cómo se comporta en los próximos días. Eh, creo que es una oportunidad para seguir acumulando. Y en la medida de lo posible hay que aprovechar estas oportunidades. Creo que en el largo plazo la eh, apreciación de Bitcoin es inevitable. Hay un, una gran cantidad de incertidumbre, hay mucha eh, tensión, eh, la economía se ve bastante débil, en el frente político hay mucha inestabilidad y creo que eh, estos factores, aunque la, lamentablemente afectan eh, por lo general a la población más vulnerable, para Bitcoin eh, la incertidumbre es eh, eh, terreno fértil. Entonces creo que mmm, si eres trader eh, puedes aprovechar las subidas y bajadas, ir acumulando más. Eh, obviamente tu nivel de ganancia puede ser un poco más rápido que si simplemente estás eh, esperando a la apreciación. Si tu perspectiva es de inversión por apreciación, es decir, compras hoy y vas a vender eh, lo que necesites, a lo mejor en un par de años, eh, realmente no va a importar demasiado si entraste a un nivel de 8000 mil o de 7000. mil. Eh, si estás haciendo trading activo, entonces sí, esos niveles son críticos y obviamente la, la ganancia está por la actividad de trading. No es eh, el que eh, el hecho que el precio suba o baje no es buenas noticias para todos o malas noticias para todos. Depende de cuáles cual sean, sean tus objetivos y cuál sea tu estrategia. Eh, Gior Rubik en León, saludos. Alejandro en Mérida. Hegels en la República de Oviedo, Guzmán. Eh, Roger en la Ciudad de México. Alejandra en Argentina, saludos. Uh, la prensa cripto da vergüenza, están diciendo que la bajada se debe a la noticia de, de hace un mes de la supremacía cuántica. Sí, eh, es, es un vicio pernicioso. Eh, tratamos de explicar los fenómenos. Eh, desafortunadamente, eh, muchas explicaciones se quedan cortas y otras rayan en lo ridículo. Sí me parece absurdo. Eh, también escuché eh, un par de justificaciones, una de ellas que tenía que ver con eh, la situación en México, otras con las audiencias de Spycoin en el Congreso, eh, realmente no encuentro ninguna que me sea del todo satisfactoria. Eh, lo que sí sabemos es que hemos observado estos eh, niveles de soporte y resistencia y ese es un indicador eh, bastante confiable. A final de cuentas, creo que aunque es interesante observar eh, la dinámica, la lógica y la, eh, el sentimiento de los mercados, eh, realmente, si tienes una estrategia planeada, no importa mucho por qué sube o por qué baja. Eh, lo importante es observar los fenómenos, saber qué suceden y tratar de aprovecharlos. Ah, Miguel, saludos. Roberto en Miami, saludos. Eh, Olive Burgos en Orlando, Florida, saludos. ¿Qué billetera es mejor para la Testnet de Cardano? Eh, todavía no han salido las versiones que van a operar en Testnet. Eh, en este momento, eh, Dedalus, eh, Lloroy, eh, todas las carteras están en Mainnet. En cuanto se dé la fecha para el snapshot y empiecen a liberar las carteras de Testnet, eh, entonces vas a descargar una versión distinta. Realmente eh, no importa demasiado cuál escojas, eh, las dos te van a permitir generar la transacción para eh, delegar el staking y no vas a poder mover el resultado del staking y todo lo que esté ahí en Testnet eh, no vas a poder transferirlo o moverlo. Entonces, realmente es descargar el software, crear la transacción inicial. Eh, a menos que estés operando un pool, puedes cerrar ese software y volverlo a abrir en mes y medio o dos meses o el tiempo que dure la prueba. Uh, Gris, en Uruguay, saludos. ¿Qué pasa en Bolivia? Eh, lo que pasa es que la vio cerca Evo Morales, parece que no tenía el porcentaje requerido para declarar ganador en la elección, eh, esto los obligaría a ir una segunda vuelta. En las elecciones eh, se les cayó el sistema, dicen que se les cayó el sistema y aparentemente después de que el sistema se recuperó ah, milagrosamente eh, la ventaja de eh, Morales se, eh, se incrementó, entonces eh, Obviamente hay mucho descontento, eh, mucha incertidumbre. Eh, lo que Morales está llamando un golpe de Estado es un resultado del, del ejercicio democrático. Eh, y al buen estilo eh, de dictadorcillo latinoamericano, me parece que va a quedarse en el poder, al menos por otro periodo. Eh, esto no sin antes eh, un periodo de bastante inestabilidad. Uh, Jesús, saludos, Ricardo en Venezuela Machi en Galicia Jesús en España uh, Juan en Trujillo, Perú Liflet en Mérida uh, Juan, saludos Neil en Puebla Israel en Venezuela Enki en Morelia Borcube en Venezuela del Norte donde pueden fumigar presidentes municipales, pero no a los delincuentes. Sí, eh, es, es eh, inevitable la pregunta, ¿qué pasaría si cualquier ciudadano eh, colabora en la fuga o facilita la evasión o eh, impide el arresto de alguien con una orden de aprehensión? Te llevan a la cárcel. Eso es, eso es lo que pasa a los ciudadanos comunes y corrientes. Pero quienes se dicen intocables, eh, eh, aparentemente no sufren este tipo de consecuencias. Irónicamente, las versiones oficiales han estado eh, con un, un, una montaña de contradicciones. Eh, primero, que era el Gabinete de Seguridad quien tomó la decisión de liberarlo. Ya sabes quién dice que, primero, que él fue el que decidió liberarlo para salvar vidas. Luego, que no fue informado del operativo. Eh, una tragedia eh, Libertad Financiera en Culiacán, saludos Alejandro en Nueva York, saludos CH en Tamaulipas eh, la tecnología que usa CODI tiene que ver con la blockchain eh, no directamente con la blockchain es simplemente una base de datos que van a controlar las autoridades y con la que van a vigilar todas las transacciones es un mecanismo de vigilancia Cristian en Bogotá, eh, Gabriel en Argentina, Abel Seguan en Ibiza. Ah, que si les voy a informar la mecánica de Cardano para el testnet, eh, lo mencioné en la... Lo, lo expliqué con más detalle en la transmisión, me parece que fue el lunes, puedes checar en los eh, timestamps... Eh, lo expliqué con bastante detalle. Eh, en cuanto haya fecha y el software esté disponible, eh, voy a hacer un tutorial. Que si llega a los 6,000, tengo un trade abierto del, de los 8,000. Eh, si el trade es... Eh, si tienes una posición en contra, mmm, no creo que llegue a los 6,000. A la línea de tendencia alcista desde la salida de BTC tiene ahora un soporte alrededor de los 5.000. ¿Es más probable o menos probable llegar ahí? Eh, creo que es menos probable. Vengo dando vueltas por toda la web con parte de la tarea. La inversión de la curva de rendimiento fue el 25 de marzo, por lo cual faltarían aproximadamente 97 días para la recesión. sí. Es correcta la estimación y no sé si has visto las noticias o has estado al pendiente de lo que está pasando, pero muchos, eh, muchas instituciones ya están hablando abiertamente de incertidumbre, eh, medidas precautorias, eh, lo que está pasando en la FED que está básicamente subsidiando con miles de millones de dólares la operación día a día de los bancos es es alarmante, entonces creo que eh, la, la recesión está más cerca de lo que creemos. Eh, Nabucodonosor, en Bogotá, saludos, Juanjo. Eh, la cartera de Abra, nunca he utilizado la de Abra, honestamente. Eh, Iván, advertencia, el programa no apto para chairos, el contenido de este programa puede herir susceptibilidades. Pues sí, no apto para gente que proclive a posiciones dogmáticas. Mucha gente dice que Maduro está detrás de los acontecimientos en Chile, Perú, Ecuador. Yo creo que tiene que ver con un mecanismo psicológico, sociológico, parecido a la epidemia de risa. Creo que es una, una explicación o una salida simplista a simplemente culpar a Maduro. Creo que, eh, a diferencia de otras, otras épocas en las que hemos visto movimientos regionales, en esta ocasión vemos manifestaciones en países gobernados por la izquierda y por la derecha. No hay distinción. Y como lo hemos eh, comentado en otras ocasiones, la impresión que tengo es que eh, este eje de batalla ideológica se está moviendo de derecha a izquierda a, a, a gobiernos autoritarios y gobiernos eh, más eh, controlados. Creo que el, el eje se está moviendo a, hacia ese vector y creo que vamos a ver un, eh, una aceleración de la demanda de de muchos países por tener el gobierno bajo control. Lo estamos viendo en el Líbano. Eh, realmente el, 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 el centro de la propuesta no es una medida en particular, sino la corrupción generalizada de los gobiernos. Entonces la reacción que están tomando los gobernantes es poner un poco más de controles o, o aparentemente poner bajo control eh, la situación de la corrupción. Eh, están... Eh, forzando a los bancos a asumir parte de los costos sociales de la situación del país. Está eh, bastante interesante el fenómeno en eh, el Líbano, pero en general lo que estoy viendo es que no, a, a diferencia de movimientos eh, a finales de los 60s que eran eh, primordialmente movimientos de izquierda y que generaron eh, manifestaciones, caos, eh, eh, mucha eh, inestabilidad social a final de los sesentas, todos eran movimientos de izquierda. Lo que estamos viendo ahora es que, eh, como, como, como mencioné, ya el eje no es tanto derecha o izquierda, sino es más bien eh, eh, básicamente hacer eh, responsables a los gobiernos de las consecuencias de sus acciones, y en general creo que es un movimiento eh, positivo. Esto eh, lo separaría un poco del, de los movimientos independentistas que aunque en el fondo tienen el mismo, eh, el mismo llamado a la representatividad, los, la gente no siente que su gobierno realmente representa sus intereses y por eso es que se da la, eh, la protesta pero en algunos casos eh, es más de corte nacionalista, como en el caso de Cataluña, en otros es eh, generalizado contra la ineficacia de las medidas eh, gubernamentales. Eh, definitivamente eh, se está acelerando mucho, se están moviendo las cosas muy rápido. ¿Qué respuesta dio el Congreso a Spycoin...? Básicamente la respuesta es que si no se alinea no lo van a dejar operar. Ese es, ese es el, el propósito, ese es el mensaje y eh, están tratando de imponerle condiciones para que pueda operar. Eh, en... <ríe> Irónicamente hubo un cambio bastante sutil en, en, la, en cómo presentaron el proyecto y ahora lo, se refieren a Libra no como una moneda, sino como un sistema de pagos. Y es una diferencia sutil, pero sustancial, porque está reconociendo la, eh, el monopolio de los gobiernos para la emisión de dinero. Y ahora lo que dice es que únicamente va a facilitar pagos entre usuarios. Entonces están cambiando, están dándole ahí un, eh, un, un, un giro a cómo se había presentado originalmente el proyecto. Eh, ¿Qué opino de DeFi, economía? Eh, creo que es un término de marketing, en términos de tecnología no tiene, no hay ninguna, ningún rigor, cualquier cosa le puedes llamar DeFi y mientras medio involucre eh, eh, criptomonedas y usuarios, eh, cualquier cosa le puedes llamar DeFi, realmente no, en mi opinión es un término eh, hueco realmente no no tiene ninguna ninguna sustancia la fundación con Light, Light lanza mimble, mimble wimble opcional a través de bloques de extensión después vendrá para BTC eh, creo que sí creo que sí eh. ¿Cuándo será viable crear aplicaciones en Cardano? Eh, ¿Ya puedes empezar? Ah, Tienen un tutorial bastante completo para programar en Plutus, que va a ser el subset del lenguaje para programar contratos. ¿Ya lo puedes hacer? Luis, eh, la Fed incrementa... El mercado repo de 75 millón, billones, 75 mil millones de dólares a 120 mil millones de dólares a la semana entrante. Ese mercado repo es el, lo que mencionaba, el financiamiento intradía de los bancos. ¿Qué instrumentos que no sean metales podrían dar interés compuesto para acumular ahorros y que no pierdan valor con el tiempo? ¿Instrumentos que no sean metales? Eh, depende de la escala a la que vas a operar. Eh, generalmente los que producen interés eh, requieren, eh, son intensivos de capital. Eh, por ejemplo, bienes raíces puedes generar interés compuesto, acumular eh, relativamente rápido con bienes raíces, pero la escala a la que tienes que operar es bastante bastante grande, hay algunos activos en el sector de las criptomonedas específicamente hay tres clases de activos que te generan cash flow en las criptomonedas y para ver con detalle cómo opera y cómo funciona y cómo lo puedes hacer es, eh, te recomiendo que cheques el seminario de cash flow y criptoactivos una respuesta simplista y correcta es que si Fidel no hubiera apoderado de Cuba en estos 60 años y patrocinado el comunismo todo este tiempo, el mundo estaría mejor. Mm. No estoy seguro si el mundo estaría mejor, eh, porque básicamente el, la, la... No quiero minimizar el, el, el régimen de terror y las consecuencias humanas, pero si no hubiera sido fidel hubiera sido otro y eso es, y eso es lo lamentable. Eh, tocó que fuera Fidel y exprimió hasta la última gota de sangre que pudo, pero si no hubiera sido fidel hubiera sido otro. No creo que no creo que él en lo personal haya sido un agente que haya influenciado a, a ese nivel. Eh, si el, el régimen de eh, la Unión Soviética no lo hubiera apoyado, hubiera apoyado a alguien más. Mm, José Luis dice que abres una buena cartera, pero no hagas swaps por las comisiones altas. Liflet, si me fuera a vivir a Portugal, debería abrir una cuenta bancaria ahí y no derivar mi dinero a bancos españoles para evitarme el rollo con Lolita. Eh, no sé exactamente cómo funciona, me, alguien, alguien me comentaba que eh, si eres ciudadano español, creo que hay un periodo eh, que tienes que seguir tributando en España, no estoy, no estoy seguro cómo funciona eso, pero lo más importante es que separes eh, tu actividad personal con tu actividad de negocios, si tienes una entidad, una persona moral, o eh, una entidad legal que realmente tiene los activos y tributa en otra jurisdicción, todo lo que es tu ingreso personal lo puedes eh, minimizar y ni siquiera te tienes que cambiar de país. Eh, por ejemplo, esta entidad legal que opera en X jurisdicción eh, puede cubrir parte de tus gastos de vivienda, transporte, comunicaciones y otras cosas, pero ya no voy a decir más. Imaginación, muchachos. Hay mucho desorden por todo el mundo, necesitamos un nuevo orden mundial. Eh, sí hay mucho desorden y no necesitamos un nuevo orden mundial con mayúsculas, como lo pones. Lo que necesitamos, en mi opinión, es retomar nuestra soberanía individual, tortas de pan de muerto, nunca había escuchado semejante cosa. Si el canal no sigue creciendo como lo comentaste en la transmisión de ayer, ¿seguiré con ustedes o tengo otros planes? Eh, tengo planes de otros proyectos, pero no tengo intenciones de dejar el canal. Sobre todo porque no le digan a nadie, pero es una excelente excusa para leer todo el tiempo. Así cuando la dueña de mis quincenas me pregunta que qué estoy haciendo, le digo que estoy preparándome para mi transmisión. La nacionalización de empresas, que existe una corrupción por parte del gobierno, si se privatizan esas compañías, si se hacen monopolio de control de recursos, ¿cuál puede ser la solución? La nacionalización, de, de hecho, es un monopolio. La diferencia es que hay monopolios privados y monopolios públicos, o públicos en la que un grupo de criminales eh, tienen el control de los recursos. Por ejemplo... En México, Pemex ha sido empresa de todos los mexicanos con el asterisco y la aclaración de que solo los mexicanos que son parte del sindicato y dan sus cuotas sindicales o eh, corruptos en el gobierno. Eh, ellos son los que controlan el petróleo, no los mexicanos. Y los beneficios que ve México eh, del petróleo son marginales. Eh, prácticamente todo el ingreso petrolero de México se va a pagar eh, los gastos corrientes del gobierno no hay inversión en infraestructura no hay eh, investigación, desarrollo eh, no hay nada de eso todo se va directo a pagar los costos de operación del gobierno y las prebendas de los, los privilegios del sindicato entonces en términos lo que es eh, lo que es una mala idea es eh, el monopolio en sí ahora hay monopolios naturales y esto es eh, eh, industrias en las que mientras más grande una empresa se vuelve más eficiente en el caso por ejemplo de las telecomunicaciones en los 80s por ejemplo eh, había eh, cientos de pequeñas empresas de telecomunicaciones telefónicas que daban servicios re, eh, regionales entonces si vivías en una ciudad tu operador local de telefonía te daba el servicio si necesitabas eh, un servicio o una conexión a otra compañía, tu compañía local tenía que establecer la interconexión con esta otra compañía a la que estabas hablando. Entonces, en términos de eh, de infraestructura, de eficiencia, era un, un sistema muy ineficiente. Es el tipo de servicios que se beneficia eh, eh, con la acumulación de capacidad. Mientras más grande es la telefónica, cubre una, una re, región mayor la interconectividad es más fácil. Lo mismo eh, sucede con los bancos. Ah, hasta hace un par de décadas había muchísimos bancos pequeños que se tenían que comunicar entre ellos. Si tenías que transferir de un banco a otro, a veces se tardaban semanas en hacer la transferencia o si te pagaban con un cheque de un banco que no tenías. Era un, 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 una transferencia muy problemática y los bancos como instituciones de servicios financieros también se benefician mientras más grande su cobertura y más grande su eh, infraestructura. Esos son monopolios naturales. Ahora, en el caso de la privatización de empresas, generalmente eh, puede haber un beneficio en términos de la eficiencia del servicio. Eh, si alguien recuerda cómo era Telmex antes, cuando lo operaba el gobierno, era una pesadilla, se tardaban años en instalar nuevas líneas, por ejemplo, si vivías en una ciudad donde no había cobertura, podías esperar años a que instalaran una línea. Eh, recuerdo cuando, eh, ¿qué sería? 1986 nos mudamos a, a un suburbio en donde no había líneas telefónicas y no hubo líneas telefónicas por dos años hasta que instalaron las líneas telefónicas. Entonces, eh, cuando operaban... Eh, eh, la infraestructura de telecomunicaciones desde el gobierno era peor que Telmex, que tiene muchos, muchas razones para sentirse agravado y tiene muchas ineficiencias, pero nada comparado cuando estaba controlado por la eh, burocracia. Entonces, el, el problema es cuando estos monopolios son protegidos eh, por el gobierno. Mientras sea un monopolio natural, y las condiciones para competir con los monopolios sean claras y sean eh, equitativas para todos, no hay problema. El problema está en cuando esos monopolios empiezan a, a acumular demasiado poder y entonces controlan a las instituciones que se supone que los tienen que controlar a ellos. ¿Es posible alcanzar el 100% de transparencia en instituciones públicas? No, y no creo que las instituciones deban de, de ser 100% transparentes. Y la razón es porque muchas veces eh, los gobernantes y los líderes de países tienen que hacer cosas que si la gente supiera se horrorizaría. Y esa es una realidad, es una realidad del poder. Eh, no creo que el 100% de transparencia sea ni siquiera sea bueno. Y esto eh, se traduce en un alto nivel de ineficiencia. Si, si los gobernantes tienen que reportar cada paso que dan o cada decisión que toman, eh, el gobierno se colapsa, no puede funcionar así. Lo que sí creo que debe haber es un mecanismo para hacer responsables a no solo a los eh, funcionarios electos, sino a cualquier funcionario de mal manejo de recursos públicos o cualquier abuso de autoridad. Esos mecanismos para eh, hacerlos responsables de sus acciones y que esas consecuencias se apliquen a los funcionarios que sean irresponsables, creo que es una, eh, una vía mucho mejor que, que simplemente la transparencia, porque... La mayoría de los gobiernos hoy en día tienen leyes de acceso a la información o leyes de transparencia, pero la realidad es que nunca hay consecuencias y la parte de la ausencia de consecuencias es conducente a la impunidad. Entonces, hoy sabemos, por ejemplo, que eh, Manuel Barlett, eh, un corruptazo de carrera de toda la vida, tiene millones de dólares en propiedades. Lo sabemos, esas propiedades no las declaró. Eh, pero no hay consecuencias. Eh, otro incidente con la Casa Blanca de Peña Nieto, corrupción a todo lo que da, eh, lo sabemos, pero no hay consecuencias. Monopolio natural como el servicio de acueducto y alcantarillado. Sí, ese es otro. Servicios de distribución locales son monopolios naturales, eh, distribución de gas natural, eh, servicio de agua, eh, eh, drenaje, por ejemplo, son monopolios naturales. La burocracia se basa en el secretismo, sí. Decía Marx, que Carlos Marx, que el, la esencia de la burocracia es el secreto. ¿A ¿Qué precio tiene el oro comercial en Estados Unidos por gramos? No sé por gramos, creo que la 11 está en 1300 dólares o algo así. Pienso que Bitcoin seguirá bajando. El siguiente nivel que estoy observando es 7200. No sé si durante la transmisión ya llegamos, pero ese es el, nivel, el siguiente nivel de soporte fuerte. Si rompemos ese nivel de, de $7,200, el siguiente nivel sería $6,800. La crisis económica tiene que ver algo con lo que está sucediendo en Barcelona. Eh, la mayor parte de del, la agitación social eh, tiene raíces económicas. Generalmente sí, la... la la gente toma las calles cuando empieza a ver que ya su, eh, su ritmo de vida o su capacidad de proveer para su familia está siendo amenazada. Entonces, sí, generalmente el, el, la eh, agitación social tiene raíces económicas generalmente. Rara vez eh, va a ser por cuestiones ideológicas. Uno de los argumentos eh, eh, de los separatistas es que están subsidiando otras, otras regiones, eh, no únicamente en el caso de Cataluña, en el caso de México eh, ha sido por, por décadas eh, el, los estados eh, más prósperos en el norte siempre se han quejado que tienen que subsidiar a los estados más pobres en el sur, eso es inevitable. que fue un error de su contador, ¿se le olvidó declarar 16 millones? A eso me refiero, que no hay consecuencias. Si a ti como contribuyente se te olvida declarar 16 millones a Hacienda, terminas en la cárcel, pero sabemos que están violando la ley, sabemos que se están enriqueciendo de una manera obscena, pero no hay consecuencias. Se puede validar una transacción de Bitcoin con mi procesador gráfico y que todo el proceso de la transacción sea instantáneo? No, no, no funciona así. Eh, si quieres hacer transacciones instantáneas, puedes utilizar Lightning, Lightning Network con un canal de pago. ¿Qué opino que la gente naranja se haya adjudicado a la subida de los 20 mil al finales de 2017? Demencia senil. Que si leía Carlos Marx, el Capital, claro que leí el Capital. También leí la Biblia. A McAfee dijo que Bitcoin estará en 2 millones de dólares a fin del 2020. Do ¿2 millones? ¿Ya subió? Dino a las drogas. La cocaína destruye el cerebro. ¿En los países de Hispanoamérica tiene su Real Academia de la Lengua o se basan en la lengua española? No, cada país tiene su... Cada país tiene su Academia de la Lengua. La mayoría de los países, no sé si todos tengan, pero la mayoría sí. Alguien mencionó que debería obligarse a los funcionarios públicos, a que la familia de los mismos utilicen los servicios públicos, educación, transporte. No necesariamente es una buena idea eh, obligarlos, eh, pero creo que tienen demasiados privilegios que no merecen y que no pueden justificar. Eh, por ejemplo, en el caso de la educación eh, estoy en contra de obligar a cualquiera a que estudie en un lugar determinado. Creo que la gente, como padres, tenemos la obligación de dar la mejor educación que podamos a nuestros hijos y si esa educación es fuera del sistema público, es parte de nuestra responsabilidad. Eh, sin embargo, debemos hacerlo en las mismas condiciones independientemente de que sea un funcionario público o no el hecho de ser funcionario público no otorga o no debe otorgar privilegios adicionales a los que tienen los demás ciudadanos. Si los demás ciudadanos tienen acceso a un seguro médico privado y lo pagan de su bolsa, que los funcionarios tengan los mismos privilegios. Pero tanto así como obligarlos... Eh, Roberto Onza de Oro, 1494... Y la onza de oro son, si no mal recuerdo, 32.5 32 gramos. Sí, 32.5 gramos. ¿Algún día los contratos inteligentes podrían sustituir intermediarios burocráticos? Sí. Sí, por ejemplo, registro de propiedades. Esa es un, una implementación que creo que podría reemplazar buena parte de la burocracia y en muchos, y en muchos casos control burocrático. Hay muchos, eh, muchas instancias en las que le llaman un registro público de la propiedad, pero el público no tiene acceso al registro, entonces eh, realmente no es público. Ese sería un caso en el que se puede desintermediar bastante. El dinero siempre va para el norte, mientras más para el norte, más dinero. No es, no es exactamente cierto, pero, pero sí, por alguna razón, el generalmente las eh, ciudades y países al norte, y, y esto aplica también a, a, a nivel de, de países independientes, generalmente las regiones del norte tienden a ser más más prósperas, no sé exactamente a qué se deban. Ayer estaba escuchando un youtuber llamado Dross que dice que no hay malos en la política, que solo hay malos en la política, y me recordó que mencionaste un libro donde dice que los buenos no llegan a la política, ¿sí?, Creo que para, para ser político y para ser exitoso como político eh, hay un componente de narcisismo y un componente de sociopatía eh, necesario para poder acceder a altos niveles de poder. Eh, la lucha por el, por el poder político es una lucha eh, que se paga con integridad. Tienes que estar dispuesto a hacer cosas más allá de lo que el otro está dispuesto a hacer, entonces es por eso que eh, en el caso de México, por ejemplo, el, el partido revolucionario institucional que fue, básicamente mantuvo el poder por 70 años en México, fue fundado por el más gandalla de todos los revolucionarios, entonces todos es un fenómeno muy interesante en México porque todos nuestros héroes nacionales de la revolución se mataron entre ellos. Y todos eran héroes, todos se mataron entre ellos y el, fue el más gandalla el que fundó el partido, el único que sobrevivió. Entonces, a, a ese nivel se requiere un alto nivel de sociopatía y un alto nivel de narcisismo para llegar a esos niveles de poder. El problema no es el, el, el enriquecimiento obsceno, sino el ilícito. Sí, eh, es un problema mayor el, el, re, el enriquecimiento ilícito. Ahora, hay, hay un componente en el que es, uh, ese concepto de ilícito eh, puede ser bastante relativo. Hay actividades que, en mi opinión, ni siquiera deberían estar reguladas, pero son ilegales o son consideradas ilegales, eh, enriquecimiento ilícito es, por ejemplo, se acumula riqueza sin pagar impuestos. Mm, bastante cuestionable la cuestión de, de los impuestos. Sé que son necesarios para vivir en una sociedad medianamente civilizada, pero eh, buena parte de los impuestos se, se, se utilizan mal para beneficiar a otros. Entonces, eh, Pero sí, definitivamente creo que si hay oportunidad de que des un producto o servicio o una solución al mercado y te vuelves multimillonario a nivel obsceno, a nivel Satoshi, adelante, no tengo, no tengo problema con eso. Si hacen una rasurada nuestros ahorros, solo será en los bancos o también en las bolsas de valores? Asume que también en las bolsas de valores... Sobre las carteras de papel. Eh, tengo un video dedicado a las carteras de papel. Búscalo aquí en el canal. ¿Cómo se puede anular la deuda monetaria del mundo? Eh, no se puede. No se puede anular. ¿Y por qué leo cosas si estoy 100% en desacuerdo con su criterio? Porque no puedo estar de acuerdo, con el, de acuerdo o en desacuerdo con algo que no conozco o que no entiendo. Eh, puedo criticar eh, el pensamiento religioso porque lo conozco, porque lo entiendo y porque lo he estudiado. Y puedo criticar el modelo comunista porque lo entiendo y porque lo he estudiado. De otra forma, si no lo estudio y nada más hablo, entonces podría ser político. ¿Las soluciones que nos gobiernan las máquinas? Eh, no, porque las máquinas tienen que ser programadas por alguien y quien controla la máquina va, por definición, a controlar al gobierno. ¿Qué ventajas tiene, Carlos, qué ventajas tiene utilizar BTC Pay Server versus suministrar el código QR para que nos realicen pagos en BTC? Ah, una de las ventajas de utilizar BTC Pay Server es que eh, automáticamente te va a crear una nueva dirección de pago cada vez que recibes un pago. Entonces, por ejemplo, si, tengo, eh, si doy un servicio, puedo identificar qué cliente pagó cuánto con, eh, con su dirección. Entonces, a cada, cada vez que voy a recibir un pago, se crea una nueva dirección. Entonces, es muy fácil administrar las ventas, sé exactamente qué cliente pagó a qué dirección. Si lo haces un, únicamente dando tu eh, código QR y tienes, por ejemplo, tres clientes y tienes cuatro personas que pusieron un pedido, todos pagaron a la misma dirección, entonces no tienes forma de saber qué pago corresponde a quién. Eh, es un poco más complicado. Ahora, si apenas estás empezando, si tienes, por ejemplo, eh, un producto o servicio diferenciado, es decir, que cada vez que alguien paga va a pagar una cantidad distinta, eh, puedes empezar únicamente dando sus eh, eh, pagos eh, con el código QR. Si no recibes muchos pagos, a lo mejor no se justifica toda la implementación de BTC, BTC Pay Server, pero si ya llegas a un nivel en el que tienes más ventas y tienes que identificar qué ventas o qué pagos son de qué clientes, quién sí pagó, quién no pagó, eh, entonces BTC Pay Server es una solución más robusta. Estamos cerca de una recesión mundial. ¿Qué podría pasar con los países populistas? Eh... Se van a volver más autoritarios, eh, eh, van a abusar más del monopolio de la violencia y vamos a ver una redistribución forzada de la riqueza en muchos casos. La lógica es que como sus familiares usan los servicios públicos, los funcionarios se preocuparían para que sean de calidad sí, entiendo la lógica no estoy de acuerdo, no creo que sea la mejor idea, pero entiendo la lógica ¿será posible que en el futuro las decisiones del pueblo sobre asuntos del estado sean instantáneas gracias a la blockchain? Mm. Sí, aunque más que el, el, el proceso de toma de decisión es la autentificación de la identidad. Creo que ahí es donde radica el, el, el problema mayor. Eh, cómo captar el voto y cómo procesarlo, lo puedes hacer con una base de datos normal. Es la parte de la seguridad. El doble voto sería el equivalente al doble gasto. Asegurarme que si yo soy eh, residente de una jurisdicción y ejerzo mi voto ese voto no lo puede ejercer alguien más o no puedo ejercer múltiples votos para una misma decisión eh, esa es la parte que creo que sería interesante explorar el cómo captar los votos y cómo procesar los votos realmente no necesitas una cadena de bloques la parte de la identidad es donde creo que está el mayor reto A mi mujer le dieron un USB en su trabajo, según por una campaña de ciberseguridad. Ingresé a su página y según es una campaña del gobierno de Estados Unidos para proteger sus ciudadanos con esa VPN. No, mala, mala práctica poner USBs que no conoces. A, a, ayer arrestaron a, a una persona que estaba... Eh, tuvo acceso a sistemas de varias empresas y lo que estaba haciendo era dejando en las áreas de recepción eh, USBs que decían, eh, unos decían Bitcoin, otros decían eh, Urgente, otros decían Confidencial y los dejaba en las, en las áreas de espera de las empresas. Entonces había gente que los tomaba, los conectaba a sus computadoras y les dieron acceso a a passwords, a sistemas en la red, ya. Yeah. Entonces, mm, cuidado con esos USBs. Mm, anuncios, de veras. Gracias, Alejandro. A propósito de privacidad y seguridad, si quieres navegar eh, utilizando... Eh, a la red de Tor, por default, puedes utilizar el navegador Brave. Tiene la opción de navegar utilizando Tor, bloqueador de trackers, bloqueador de anuncios, para que puedas navegar con mayor privacidad. Si descargas y utilizas el navegador Brave, con el link que está en la descripción de este video, Brave nos da un par de bats que convertimos a satoshis. Eh, y a propósito de privacidad, si quieres utilizar un exchange en el que no te tengas que registrar con comisiones bastante competitivas. Eh, tenemos este proyecto en colabor colaboración con CoinSwitch. Es un intercambio cripto a cripto eh, que puedes utilizar de forma anónima. No te tienes que registrar. Únicamente proporcionas la dirección en la que vas a recibir los eh, activos que estás intercambiando y esa es toda la información que proporcionas. En algunos países eh, te permite también comprar utilizando tarjeta de crédito o débito. Y creo que ya lo habilitaron para Estados Unidos, no lo he checado, pero eh, lo digo porque ya no me sale aquí el error que salía. Eh, también eh, si utilizas tarjeta de crédito o débito, asume que toda esa información va a quedar registrada, pierdes un poco el componente de la privacidad a cambio de la conveniencia de utilizar tarjeta de crédito o débito. Y una vez que compras criptoactivos, eh, la mejor forma de custodiarlo, sobre todo si estás hablando de eh, tu patrimonio, es un esquema multifirmas. Tenemos el seminario OPSEC 2, que es, eh, está dedicado a multifirmas y custodia. Hablamos de los distintos modelos de seguridad, eh, la, la custodia individual, la custodia compartida y casos de uso y modelos multifirmas. Hago también una pequeña demostración de cómo... Eh, utilizar un esquema multifirmas utilizando electrum eh, también si estás activo en steemit eh, te voy a pedir que dejes un comentario en el último post para poder seguirte también en steemit eh, estamos seguimos publicando regularmente ahí y esos son los anuncios que tengo Eh, ¿Cómo funciona Bitcoin? Quiero invertir en eso. Antes, antes de poner dinero, Javier, te recomiendo que leas este libro. El Internet del Dinero, de Andrea Santonopoulos, para que entiendas exactamente en qué es lo que te estás metiendo. Eh, es una tecnología que te permite transferir valor eh, de forma descentralizada. Pero antes de poner dinero, te recomiendo que te eduques un poco de cómo funciona para que no vayas a salir raspado. Alejandro dice que si no estudias y nada más hablas, te conviertes en Chairo. Exactamente. ¿En cómo se controla el supply de los hadas con el steak? Eh, si el suministro es limitado, ¿cómo sigue funcionando? Transfieres del existente, los, eh, se transfiere el existente, no se crean nuevos en cada bloque, sino que se transfieren hadas eh, que ya existen. ¿Cuándo creo que serán visibles los efectos de esta supuesta próxima crisis mundial? Eh, ya están sucediendo. Eh, si... ¿Se fue el audio? A ver, confirmenme si se fue el audio. Este... Los efectos ya se están sintiendo. Eh, aquí... No hay un solo día que no lea la noticia de que una empresa está cerrando, que una cadena comercial está despidiendo gente, eh, los despidos están acelerando, eh, la parte de la producción de alimentos, si has estado observando al mercado eh, futuros eh, de productos agrícolas, eh, es un desastre. Eh, por ejemplo, Kellogg's en Australia, ah, me parece que fue ayer o antier, Emitió un comunicado eh, diciendo que van a tener que incrementar los precios de todos sus productos, eh, van a ser incrementos sustanciales. Eh, va a haber, eh, hay problemas eh, con los cultivos en Argentina, en Brasil, eh, los productores de granos están eh, con cosechas muy por debajo de lo pronosticado, entonces hay. Hay muchas cosas sucediendo al mismo tiempo y los efectos, dependiendo de dónde estés y a qué te dediques, en muchos casos ya están aquí. Con tantos problemas que trae el Estado, una anarquía organizada es posible. Creo que eh, vamos, vamos encaminándonos un modelo de ciudades-estado. Más, eh, más gobiernos locales y más énfasis en los servicios eh, y la interacción de la gente con sus gobiernos locales. Eso es, eso es lo que creo que vamos a ver en los próximos años. Si China se anexa a los Estados Unidos, acabaría la guerra comercial. Supongo que sí, pero también se acabaría China. Esperando el final de año épico. Va a ser un fin de año épico. Un futuro en la película donde los jueces policías en las calles dictaminen las sentencias a los delincuentes en el momento, incluidas las ejecuciones. Eh, lamentablemente ya está pasando aquí en Estados Unidos ya eh, no es el modelo de DREAD pero estamos viendo ciudadanos inocentes eh, asesinados todos los días por la policía Jared Kushner es un delincuente y un Criminal. Ah, ya no anuncio Minds. Ah, se me había olvidado Minds. Sigo publicando regularmente en Minds. Minds.com, eh, Diagonal Criptomonedas Tv, ahí también estamos publicando de forma regular. El problema que existe en México con las votaciones es que, aunque llegue a existir un supersistema de seguridad y verificación, solo con una torta y un fruit se venden su voto, sí, la ignorancia de la gente es siempre un problema para la democracia. Para los usuarios de criptomonedas es necesario un VPN. Eh, es bastante recomendable. Ecuador parece que va a continuar el paro, ¿sí? Y va a haber más, más focos de agitación. Confírmeme si se fue el audio, cómo te escuchamos y cómo te confirmamos si es que no te oyemos, oímos, oímos, Se dice Hegels. pero lo que quería ver es si era una persona a la que no oía o nadie oía nada. las formas de trabajar de los grupos científicos, sus motivaciones para hacer las cosas, la esencia de lo que es la ciencia podrían usarse para resolver los problemas económicos y sociales, ¿sí? Se usa todos los días, siendo así la política desaparecería. No desaparecería, eh, no puedes eliminar la política, la política es una función humana, eh, mientras haya gente va a haber intereses políticos y va a haber... Eh, eh, política es inherente al, al, al ser humano. Ah, que si lee, leí el libro La apología de un matemático. No, eh, alguien me lo recomendó. No sé si fue este, tú Sara o alguien más, pero lo voy a checar. Tengo aquí un cerro de libros que todavía tengo que terminar. que si no se enfada la dueña de mis quincenas, no. Tiene, digo, ella también tiene sus, sus proyectos. Uh, yo uso la extensión docdocgo en Chrome, encripta la conexión es como una VPN. Es una buena alternativa. Si me gusta el aceite virgen extra de España, sí, es generalmente, es lo que utilizo para, para cocinar. Porque también cocino, y si quieres ver lo que cociné hoy, tienes que ir a Instagram. ¿Es malo escuchar audiolibros o no tiene el mismo valor que leer? Depende de tu... Es una cuestión personal. Hay gente que tiene una mejor retención auditiva. Eh, yo en mi caso prefiero leer porque subrayo libros, hago marcas, notas, etc. Pero hay gente que tiene una mayor capacidad de retención auditiva. Hay gente que tiene más eh, retención visual. Eh, yo prefiero el libro, pero no es no es malo. Es simplemente un estilo de aprendizaje. ¿Qué opino de la blockchain de RSK? De RSK me, me gusta mucho lo, lo que están haciendo con las cadenas laterales. Desafortunadamente no he tenido tiempo de eh, contactar y... Formalizar una entrevista que tengo pendiente con Diego eh, de RSK. El escritorio está bonito. Debería ser un tutorial. Eh, creo que tengo por ahí algunas fotos del proceso, pero... ¿Un canal de cocina estaría bien? No, porque entonces... No, de cocina no. El proyecto de los camarones. No, no son camarones, son... tilapias o mojarras. También se conocen como mojarras. Ya van en la segunda generación. La primera generación yo creo que un mes más y ya van a estar listos para el sartén. ¿Por qué después de tantos años de investigación hay enfermedades aún sin cura? ¿Por qué no dejan dinero o dejan más dinero los remedios? Eh, sí, muchas de las farmacéuticas, y lo han declarado abiertamente, no están buscando curar, sino administrar las enfermedades. Es una, una realidad. Eh, para muchos, muchos tratamientos, lo que buscan las farmacéuticas es controlar los síntomas o controlar los efectos de la, de la enfermedad, no curarla. Entonces, es interés económico, definitivamente. Un programa de... Programas de cocina no Porque hay que lavar muchos trastes eh, Que si conozco la wallet Cloud 2.0 No, pero el hecho de que sea cloud es mmm, Mal principio ¿Cuál creo que puede ser el punto más álgido de Bitcoin? No hablando de precios, sino de adopción y desarrollo. Eh, creo que uno de los principales catalizadores va a ser el colapso total de un sistema fiat. Eh, un país eh, no aislado, porque ahorita los que hemos visto, por ejemplo, el caso de Venezuela, eh, el impacto en el exterior es marginal por, porque ha sido aislado en, las, en los últimos años con los embargos, la devastación de la planta productiva, la devastación de toda la capacidad de, de, de innovación y operación en el país, el impacto en el exterior es marginal. No hay otras economías que dependan más allá del petróleo venezolano. Realmente Venezuela solo exporta petróleo y venezolanos en este momento. Entonces el colapso de Venezuela no impacta a la región eh, en una falta de suministro. Si hubiera un país eh, que se colapsa la economía y tiene interdependencia con países cercanos, creo que ese, ese sería un catalizador enorme. Que Si me gusta la cocina, que si yo cocino... Sí, yo cocino... No todos los días, eh, generalmente lo hago en, en tandas, eh, cocino varios, eh, eh, digamos que la proteína principal del día, sí, esa la cocino todos los días, pero tengo tandas de distintos eh, guisados que voy combinando. Si las criptomonedas no logran generar marca, acabará quedando la adopción a medio gas. Eh, no, nope, no lo creo. La solución del coche eléctrico. Depende en dónde estés. Eh, desafortunadamente, muchos, eh, todavía buena parte de las redes eléctricas eh, tienen generadores diésel, por ejemplo, o, o, o peor aún, carbón. Entonces, si estás quemando carbón para generar electricidad para un coche eléctrico, realmente no tiene, no tiene demasiado sentido. Que lo, que si, lo que puse en Instagram lo hice yo, ¿sí? Los países, los países del Caribe dependen del petróleo venezolano, Haití y Cuba. Sí, pero son, son países que están aislados si se, y, y colapsados. Digo, la economía de Haití, si se, si se des, desploma más la economía de Haití o la de Cuba, no hay ningún otro país en la región que vaya a sufrir mayores consecuencias, para bien o para mal. ¿Qué pasará con los mineros en el 2140 cuando no haya más que minar? Eh, el subsidio para los mineros van a ser las eh, comisiones por transacción. Eh, cada bloque, lo que estamos viendo es una tendencia a consolidar transacciones. Entonces va a llegar un punto en el que cada, cada transacción de Bitcoin en un bloque sean millones de dólares. Eh, entonces las recompensas por bloque van a ser todas las comisiones contenidas en las transacciones de ese bloque. ¿Una semana sin café o una semana sin internet ni computadoras? Eh, sin internet... empiezan a surgir opiniones contra el calentamiento global. ¿Qué opino? Eh, no he visto evidencia convincente de que el impacto de la actividad humana en el ambiente no sea real, pero para mí no es un dogma. Eh, el, el, el cambio climático o calentamiento global, como quieras llamarlo, para mí no es un dogma. Y para cualquier persona que siga medianamente el método científico, si mañana surge nueva evidencia que indica lo contrario, y me parece convincente esa evidencia, apoyaré una postura distinta. No estoy casado con la idea, ni tengo... Eh, ninguna eh, convicción que no pueda ser revisada y que no esté sujeta a escrutinio y cuestionamiento. Si mañana sale evidencia convincente de que el mito de la creación es cierto, esa será la nueva realidad, pero hasta que no vea evidencia convincente, no pueda asumir que es cierto. que se apoyaría la financiación de investigaciones en física, matemáticas y biología, etcétera. Una vez que esté funcionando la tesorería de Cardano, no sé si no sé si habrá la posibilidad de financiar eh, ciencias básicas. A lo mejor sí. No, no sé cuál es cuál sea el criterio. Asumo que la mayor parte de la gente involucrada en la votación va a preferir proyectos de, que beneficien directamente a la red. Pero sería interesante explorar, eh, sería interesante explorar, inclusive podemos organizar un experimento con alguna de las redes que tienen eh, propuestas eh, sujetas a votación, hacer un experimento y proponer un proyecto de investigación de ciencias básicas y a ver cómo responden eh, los stakeholders ¿Y cómo podría saber si esta evidencia es convincente por la fuente por lo que lo publica o por qué hago el experimento para comprobarlo? Eh, cuando hablo convincente, es obviamente no puedo hablar por nadie más. Estoy hablando de algo que para mí sea convincente. Eh, puede ser la fuente, puede ser la metodología, puede ser eh, la documentación, puede ser eh, el argumento en contra de esa postura. Eh, cuando hablamos de, de un argumento convincente, no, no puedes determinar eh, a priori qué va a ser convincente o no. Eh, puede ser tan simple como alguien publicar un descubrimiento que no se tenía antes, por ejemplo, eh, los análisis que hacen de eh, el dióxido de carbono en... Eh, en las capas de hielo en el Ártico. Hoy tenemos acceso a niveles inferiores en las capas de, de hielo en el Ártico. A lo mejor puede surgir un dato ahí que dice, no, pues ya esta, estos niveles de dióxido de carbono son cíclicos y han estado desde el tantos miles de años. Eso puede ser suficiente. A lo mejor un análisis estadístico más complejo. Eh, a priori no te puedo decir qué sería convincente o no. Ya nos estamos colgando. Ese café ya dura hora y media. No, ya se acabó el café, ya nos vamos. ¿Era buen estudiante de joven? No. Eh, mi historial académico es bastante accidentado hasta que encontré temas de estudio que realmente me interesaban. Pero todas las materias que eran obligatorias fue desastroso mi récord académico hasta realmente hasta prácticamente la preparatoria eh, primaria y secundaria fueron una tortura para mí. Eh, bien, pues eh, ya con esto terminamos. Te recuerdo que estamos lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche en el centro, martes y jueves a las 2 de la tarde. Si no te has suscrito al canal, suscríbete para que recibas notificaciones cuando estemos en vivo y cuando publiquemos Nuevos videos, eh, recursos de los que hablamos eh, durante la transmisión, eh, el, la liga para que puedas descargar el navegador Brave, el exchange de criptomonedas TV, eh, y eh, el link a los seminarios está aquí abajo en la descripción. Por mi parte es todo, gracias y hasta la próxima.